0: Des opinions bien à elles. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne
1: indifférent. Personne On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce merveilleux mercredi 19 décembre 2018. Merci d'être là. Si vous aimez les bonnes discussions, ben vous êtes au bon endroit. Vous avez syntonisé la bonne radio, soit en direct, soit en rediffusion. Un petit peu plus tard dans l'émission avec le blogueur du Journal de Montréal, Journal de Québec, Steve Fortin, on va parler des gens de l'Ouest. Il paraît qu'il y en a qui ne nous aiment pas, nous au Québec. Hein, le maire de Calgary qui s'est fait huer parce qu'il a osé parler français, puis évidemment dans l'Ouest avec toute la question du pétrole albertin et des paiements de péréquation il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de, de tension. c'est full tendu comme dirait Catherine Dorion, alors on va en parler un petit peu plus tard avec Steve e. Fortin. Également on va revenir sur euh, la controverse qui est peut-être la controverse qui a le plus marqué l'année 2018, euh, c'est celle de la pièce de théâtre Canada de Robert Lepage, vous savez que la pièce a finalement eu sa première samedi dernier à Paris. Ben Guy Sioui-Durand, qui est sociologue et artiste, Wendat était sur place. Il va venir nous en parler, donc un, un débat euh, en vue également à ce sujet-là. Mais d'abord, on va commencer justement avec Philippe Léger, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et on va parler, on va débattre des débats. Parce que, Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio. Philippe, tu as écrit une chronique, enfin un blog sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Pas de chicane dans notre cabane ». Et c'est intéressant parce que tu poses la question, comment se fait-il qu'au Québec, on est si consensuel? Pourquoi mmh. on veut justement pas de chicane dans la cabane? Pourquoi il y a si peu de débats? Ou quand il y a des débats, ça dérape autant. Alors, toi qui, est, qui regarde ça d'un œil plutôt de, de sondage, ou de quelqu'un qui connaît bien le cœur et l'âme des Québécois? C'est quoi ta réponse?
0: Le fils de, du sondeur.
1: <rire> le fils du sondeur?
0: Bien, moi, ma réponse, c'est que ma première réflexion a commencé avec le Code Québec qui a, écrit, qui a été écrit par mon père. Et c'était un des sept traits parce que c'est pas on, tout on peut le monde comprend. qui Oui, c'est ça. <rire> qui était un des sept traits identitaires des Québécois. Et je, je me suis posé la question, dans les, avec les récents débats qu'on a connus, mm-hmm. pourquoi on, on débat jamais de questions de fond, mais souvent sur la forme? Et là, j'ai pris que l'exemple sur Mme Dorion, sur Catherine Dorion, sur la laïcité sur l'immigration, qui bien souvent, on ne réussit pas à débattre réellement du débat, mais on divise sur des petits débats qui sont bien souvent un peu un peu euh, comment on peut dire connexe, connexe mais qui ne qui, qui ne sont pas sur le fond et la, et, la, et, et la conclusion de mon article c'est de dire que ben s'il y a une valeur qui transcende les époques les générations parce qu'on aime bien souvent parler de générations et euh, ben c'est la recherche absolue du consensus les Québécois n'aiment pas la chicane les Québécois veulent le consensus à tout prix beaucoup plus que dans le reste du Canada beaucoup plus qu'en France et beaucoup plus qu'en Angleterre
1: ah ça c'est sûr si on compare euh, avec la France mm-hmm. euh, c'est sûr que par exemple à différentes émissions de télévision en France, il y a des gens vraiment qui vont tellement mmh. s'engueuler, tellement débattre, qu'on a l'impression qu'il y a une des deux parties qui va se lever puis qui va mmh. lui mettre un point sur la gueule de la, de la <rire> personne qui est en face. Mais à la fin de l'émission, euh, ces gens-là vont euh, quitter puis vont aller prendre euh, un, un demi-rouge ou un, un verre de cognac et puis euh, ils, ils vont se réconcilier parce que dans la tradition française, à l'école, mmh. c'est ça qu'on apprend. On apprend thèse, antithèse, synthèse, mmh. on apprend à débattre. Est-ce ce que la raison pour laquelle on est si peu dans le débat au Québec, c'est qu'on n'apprend pas à débattre. Toi, par exemple, Philippe, tu as... Mmh.
0: Moi, j'ai 23 ans.
1: 23 ans. Mmh. Est-ce que tu considères qu'au euh, secondaire, puis au cégep, puis à l'université, on favorise beaucoup cet échange d'idées, le choc des idées?
0: Je pense que tout le parcours scolaire reflète un peu la société québécoise. Oui. C'est, on va éviter le débat le plus possible. Il faut comprendre un peu les Québécois à ce sujet-là. On a vécu beaucoup d'épreuves au Québec dans notre mmh. année. On a connu l'abandon de la, de la France, on a connu euh, la culture américaine, l'assimilation britannique, on a connu beaucoup d'hivers, qui fait que bien souvent, ben, les Québécois, pour survivre dans le temps, ben, il fallait qu'ils soient tissés serrés. Hmm. Il fallait que dans leur communauté, ils se tiennent ensemble pour survivre, parce que bien souvent, sinon, ben, c'était la disparition. Donc, il faut comprendre les Québécois d'avoir peur de débattre sur bien des sujets.
1: Donc, la peur de débattre cacherait, en fait, la peur de... Euh, de, 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 de ce, enfin, le... le on associe débat et manque d'unité. Exactement. Alors, s'il si faut se tenir les coudes mm-hmm. pour survivre, tu le disais, bon passer à travers l'hiver, passer à travers mm-hmm. la, la survie aussi d'un peuple minoritaire dans mm-hmm. un océan anglophone, ben on est, au, on est tous dans le même bateau, donc mm-hmm. on doit tous ramer dans le même sens. C'est intéressant.
0: C'est, c'est intéressant, mais c'était aussi à la base du, euh, du Code Québec. C'est la recherche absolue du consensus toujours. Les Québécois sont un peuple qui sont exag- exag- ex-
1: exagérément <rire> consensuel.
0: <rires> Et qu'est-ce qu'un débat a en fait au Québec? Hein? C'est deux personnes qui ont deux points de vue différents qui vont trouver un terrain d'entente. C'est ça, oui. le débat au Québec. Oui. Et c'est particulier. tu sais, vous, vous parlez de l'émission en France. On va prendre des émissions comme On n'est pas couché. On va mm-hmm. prendre des émissions qui sont extrêmement euh, corsées. Et quand on regarde au Québec, la seule émission qu'on parle, pas la seule émission, mais une des seules émissions télévisuelles où on parle de débat, on a besoin d'un fou du roi. Je parle bien sûr, là, tout le monde en parle. On a besoin de quelqu'un oui. pour calmer l'attention, mettre le couvercle sur la marmite quand ça commence à chauffer. Parce que sinon, on, com- on, on commence à stresser, on commence à dire ah oh, comment trouver euh, le, le terrain d'entente dans une discussion. Et à Noël, c'est particulier au Québec oui. de dire on peut pas parler de politique, on peut pas parler de religion, on peut parler d'immigration durant un spin-off, ça va causer de la chicane. Allons, parlons, parlons d'autres choses. C'est particulier au Québec.
1: Oui. Et, et c'est décevant parce que, moi, je pense que, euh, ce, ce, cette faculté-là de débattre, c'est ce qui nous fait avancer comme société. Et si on n'est pas capable, justement, mmh. d'échanger des idées ou de façon intelligente, ben, on reste, euh, pogner toujours au même endroit, puis finalement on finit par tourner en rond. Alors, je veux revenir sur, sur la chronique que ouais. tu as écrite, parce qu'il y a certains points où j'étais pas d'accord, et j'aimerais qu'on en <rire> débatte. Alors, à un moment donné, tu dis, euh, on a pris l'habitude de détourner la tête face aux questions déchirantes pour s'obtenir trop souvent sur des inepties. Donc, et les dernières semaines, nous l'ont prouvé, code vestimentaire et crucifix. Ben, je trouve au contraire que le code vestimentaire, le crucifix, ce ne sont pas des petits débats, c'est pas des petits détails en bas de la page, c'est au con- ce sont au contraire des une question extrêmement importante et euh, par exemple le dossier de Catherine Dorion mm-hmm. euh, quand on parle de son t-shirt c'est un peu réducteur de dire que le, le débat se résume à ça mais c'est pas Anodin, au contraire, c'est toute une institution et on se questionne collectivement sur comment doivent se comporter à l'Assemblée nationale des gens qu'on a élus. Les électeurs de Tachereau, c'est pas anodin que leurs députés mmh. euh, soient habillés avec un t-shirt, euh, les manches roulées. Là.
0: Mmh. Ben, je ne dis pas que c'est anodin, je dis que par contre qu'au-delà de la personne, au-delà de l'institution, je pense que euh, Catherine Dorion a livré et même si on, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord à porter, à avoir aucun code vestimentaire. Par contre, je trouve qu'elle a porté un discours qui était porteur sur notre système économique, qui peut nous peser parfois sur des vies qui sont des fois en solitaire et on a beaucoup, beaucoup parlé, voire que parlé de son euh, de son chandail. Et il faut dire aussi que les solidaires l'ont cherché. Faut faut, faut dire ça également. Ce sont que... des, des, ça a été une opération marketing qui a été bien faite. Ben, ce, et... Non, pensant. mais c'est pour
1: ça, c'est qu'ils peuvent pas arriver, les solidaires peuvent pas arriver, en, comme l'a fait Manon Massé, en disant « Ouais, vous vous arrêtez pas de parler de notre linge, nous on voulait parler d'environnement, ben, c'est c'est vous qui avez contacté mmh. les journalistes, c'est Sûrement. vous qui avez posé comme des mannequins devant les caméras des photos, alors tu sais, c'est un petit peu comme de la dire... La position
0: effectivement ne tient pas à ce, sur ce sujet-là, mais ça reste que sur le débat de fond. Il y a un discours qui a été fait, c'est la même chose pour moi sur le crucifix, qu'on garde le crucifix ou pas, c'est un, pour moi c'est une pacotille sur le, le débat de laïcité. C'est, pour moi c'est un petit débat qui nous ramène à quelque chose d'extrêmement petit mais il y a quelque chose de beaucoup plus large, qui est la laïcité, qui est le décider si les employés de l'État sont euh, doivent s'habiller ou ont le droit d'apporter de des signes religieux. C'est un problème beaucoup plus large. Et quand on regarde le, le, la nouvelle au Québec, quand on regarde le débat au Québec, je pense que ça a été 50-50. On a autant parlé du crucifix, qu'on a autant parlé des, des employés de l'État et de leur habillement, si c'était de la promotion de leur, de leur religion. Euh, ben, là en fait,
1: je suis pas sûr que je suis d'accord avec tes chiffres. Moi, je lis, je lis trois journaux euh, mmh. euh, tous les matins. Je lis euh, bon, aussi, évidemment, les journaux anglophones. Mais euh, je veux dire je regarde les trois journaux, les trois quotidiens au Québec, euh, je veux dire on a on a beaucoup 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 parlé de laïcité. Mmh. Euh, c'est c'est pour ça c'est tu dis on a beaucoup on a trop parlé du crucifié et pas assez de parler de laïcité. Ben je regarde au contraire les dernières semaines ça ça a vraiment occupé beaucoup euh, les chroniqueurs et il y a eu beaucoup de discussions là-dessus.
0: Mais comme pour moi puis pour moi c'est c'est sur le crucifix, il y a quelque chose c'est, c'est je trouve que c'est c'est fait c'est une démonstration qu'on peut on peut débattre sur des enjeux, mais sur le crucifix, je trouve qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de ce crucifix-là. Si c'est un objet patrimonial ou si c'était seulement euh, euh, ou euh, pas un objet patrimonial ou si c'était euh, un religieux. Ou religieux ou patrimonial, euh, ouais. voilà. Et pour moi, ça a été quelque chose de, de tellement petit qu'on a tellement parlé. Et à ce sujet-là, moi, je pense que c'est, 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 c'est symptomatique des Québécois.
1: Mais moi, je pense que c'est symptomatique de ta génération parce que... Peut-être. Non, mais c'est possible parce que, bon, tu nous dis tu as 23 ans. Euh, regarde, moi, j'en ai 53. Donc, 30 ans nous séparent. Donc, vraiment, mmh. une véritable génération. Euh, moi, je ne suis pas née au Québec. Je n'ai pas été élevée au Québec. Je suis arrivée ici. J'avais 12 ans. Bon. Mais pour beaucoup de gens de ma génération... Euh, le crucifix c'est l'omniprésence de la religion. Alors a euh, fortiori, mm. pour quelqu'un disons qui a 60 ans ou qui a 70 ans. Alors le crucifix c'est pas quelque chose, c'est pas un point de détail. En plus le crucifix sachant qu'il a été placé là par Maurice Duplessis, il y a encore mm. plein de gens au Québec qui ont été des contemporains de Duplessis mm. ou euh, dont euh, les les parents ont été des contemporains de Duplessis et c'est un héritage qui est extrêmement lourd à porter. Mm. Et et euh, c'est pour ça que ça vient chercher quelque chose de très fondamental. Et moi, je pense pas du tout qu'avoir avoir cette discussion sur le crucifix, c'est quelque chose de superficiel. Rappelle-toi, oui. euh, y a, peut-être pas l'année dernière, mais celle d'avant. Puis Hugo va peut-être m'aider. Euh, le cas qu'il y avait euh, dans un hôpital à Québec, où il y avait un crucifix dans le hall d'entrée euh, de l'hôpital, et dans cette et là, ça avait créé tout un houplin. Un, un, un ça avait créé oui. un énorme débat à Québec. Ça c'était peut-être moins répondu dans le reste de la province, où les gens disaient Est-ce qu'on doit enlever le, le crucifix. En fait, il avait été enlevé et beaucoup de radios privées à Québec avaient fait pression euh, pour que le crucifix revienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec pour qui euh, c'est un attachement à l'identité québécoise, c'est pas anodin. Mmh.
0: Je, je suis d'accord, puis où que je souscris à ton analyse, c'est sur les jeunes. Je pense que le rapport mmh. à la religion est pas le même et le rapport au débat n'est pas le même et le rapport à la religion, vous le mmh. dites, le crucifix pour les jeunes, ça a pas mal, c'est n'est qu'un objet de décoration.
1: Oui, de la même Mais façon ce que pour pas... vous, un, un voile islamique. Ce n'est qu'un bout de tissu. Ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens de ta génération, pour eux, c'est comme un piercing, c'est comme une casquette, mais c'est parce que vous avez pas été... C'est aussi parce que vous êtes la génération des cours d'éthique et de culture religieuse où on vous a euh, endoctriné pendant dix ans, parce que c'est dix ans dans le processus scolaire où vous êtes exposé à cette propagande-là, où on vous dit tous les symboles se valent, toutes les, les, les pratiques religieuses se valent, où vous entendez quasiment jamais parler d'athéisme et, euh, et ça, ça, vous, ça vous met à l'esprit que ben, le crucifix, c'est C'est comme un bout de bois sur le mur, puis ça n'a pas vraiment de symbolique. Il y a un
0: détachement vers la religion. C'est comme si la religion, c'est sûr que pour les jeunes, la religion euh, ne fait pas partie de sa vie. Il y a un détachement vers euh, le fait religieux, parce -hmm. qu'on ne l'a pas vécu comme une génération plutôt l'a vécu. Euh, Par contre, sur le cours de RCR, euh, le cours d'éthique culture religieuse, moi je je l'ai suivi le cours. Je je suis un enfant de la réforme, je l'ai suivi. Euh, Ce que je peux dire sur ce cours-là, c'est qu'on... je, je suis d'accord qu'on, 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 que c'est un cours à saveur idéologique. Je suis d'accord. Par contre, sur quoi où je suis en désaccord, c'est qu'on met beaucoup d'emphase, beaucoup de l'accent sur le cours d'éthique, tu sais, culture et religieuse. Par contre, dans le cheminement scolaire, euh, il, il, il y a une petite place. Par contre, je suis d'accord que c'est... Un, c'est, 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 c'est Quelque chose que, qu'on apprend que tout est sur le même pied d'égalité, qu'il y a mm-hmm. pas de la culture commune et on souscrit au multiculturalisme canadien dans ce cours-là. Ça, je suis d'accord. Par contre, il faut faire attention pour pas mettre tous nos yeux dans le même panier sur c'est la faute de, du cours d'éthique culture religieuse.
1: Ah, oh non, il y a d'autres facteurs, mais c'est indéniable que euh, les, les gens qui ont été exposés au cours d'éthique et de culture religieuse ont développé un rapport au multiculturalisme, un rapport à la religion euh, qui leur fait interpréter toutes sortes de situations euh, de façon, euh, de façon euh, différente. Disons, je pense qu'il y a un manque de regard critique. En fait, essentiellement, moi, ce que, moi la raison pour laquelle je n'aime pas le cours d'éthique et de culture religieuse, c'est que je considère que j'envoie mon fils à l'école pour lui, l'apprendre, lui apprendre à développer un esprit critique, un esprit scientifique, un esprit d'analyse, un certain cynisme, un certain détachement, en tout cas de, de développer sa pensée. Or, un cours d'éthique et de culture religieuse t'apprend, ça n'est pas bien de critiquer la religion. Il ne faut pas critiquer la religion. Un des exemples, c'est à un moment donné, il y a une jeune fille qui fait le ramadan puis là, tu as une autre petite fille qui lui dit « Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, je ne mange pas de, du, du lever du, du soleil au coucher du soleil. Ah oui? Ah ben pourquoi? Ben parce que mon Dieu me le demande. Mmh. Ben, je veux dire, Est-ce qu'on peut avoir un regard critique sur le fait qu'un enfant en pleine croissance fait le ramadan? Non, il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas critiquer les religions.
0: » euh, Et à ce sujet-là, il faut voir aussi que la jeunesse québécoise la jeunesse dans le monde, parce qu'ils ont les mêmes préoccupations, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Beaucoup de jeunesse ont les mêmes préoccupations à travers le monde. Et, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il une, une sensibilité envers la protection des minorités, mm-hmm. envers, que, envers la protection des religions, envers euh, tout ce qui peut s'apparenter à un discours un peu plus euh, oh, à saveur xénophobe, à saveur un peu plus raciste. Il y a une, y a une sensibilité euh, chez oui, les jeunes. Oui, mais critiquer les religions,
1: par, ça ne veut pas dire être xénophobe. Assurément, c'est pas ça que je dis. Okay.
0: Que je dis. Euh, assurément, par contre, que ce n'est pas toute la jeunesse. Il faut faire attention à dire mm-hmm. quand la jeunesse a... Ah, euh, oh, 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 vous les jeunes! Vous les jeunes, cette expression-là, <rire> il faut faire attention parce que même au, au en politique, euh, c'est pas tous les jeunes qui ont les mêmes comportements politiques. Mm-hmm. S'il y a une défense, s'il y a une s'il y a une jeunesse un peu plus urbaine, un peu plus euh, de gauche qui a à cœur euh, la défense des minorités autrefois pouvait avoir à cœur la défense des ouvriers, mm-hmm. cette gauche là qui a changé chez les jeunes euh, à, à partir de, de ma génération, ben il y a aussi euh, une jeunesse qui a les, essentiellement les mêmes comportements euh, que le reste de la population, que mm-hmm. les baby boomers, que la génération des X, il faut pas le voir comme un tout, mais il faut le voir comme une jeunesse qui est de plus en plus fragmentée. Parce que s'il y a quelque chose de particulier à la jeunesse, mm-hmm. c'est que c'est une génération beaucoup, on est une génération beaucoup moins homogène qu'avant. Tout à fait. Si un boomer il y a euh, 30 ans avait ess- tous les boomers, même si ont 20 ans de différence avaient essentiellement les mêmes comportements politiques. Mm-hmm. Chez la jeunesse, c'est beaucoup plus fragmenté. Euh, il, y a, il y a des jeunes à Montréal. Aux dernières
1: élections, c'était frappant.
0: C'était frappant. Il y a autant de pratiquement autant de jeunes qui ont voté Québec solidaire qui ont voté pour la coalition Avenir Québec dans les derniers c'est sondages. C'est fou
1: ça, J'avoue, tu nous as parlé de ça récemment quand on a réuni Exactement. les différents chroniqueurs de de, de Québécois. Et ça, c'était une donnée qui, j'avoue, était, était passionnante. Donc, en effet, il faut faire attention. C'est mm. pas un bloc monétaire, ça. Je suis d'accord avec toi. Écoute, à la fin de, de ton article, tu euh, dis en fait que les les médias ont un rôle à jouer. Les médias devraient offrir plus d'espace et de temps <rire> d'antenne au débat posé et civilisé. Écoute, je Moins ne plus aux peux... émissions
0: de cuisine et de rénovation, plus au débat <rire> posé et civilisé. <rire>
1: Je vais, te, je vais te répondre, bien sûr, tout le monde est pour la vertu. Écoute, j'en ai animé une émission de, de débat à, à ma TV, ça s'appelait Open Télé. Euh, <rire> oui, ben, ici à, à la radio, c'est exactement ce qu'on fait. Mais il y avait aussi euh, une très bonne émission, ben, Bazot Bazo TV à Télé Québec, émission qui n'existe plus. Il y avait eu avant, euh, il va y avoir du sport, une émission animée par Marie-France Bazo D'après une idée de de qui, d'après toi? Richard Martineau. Et, euh, donc, et, et ces émissions-là n'existent plus. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faudrait que ces émissions-là reviennent. Mm. Par contre, je te dirais qu'en 2018, ce sont les codes d'écoute qui mènent. Mm. Et si les Québécois n'ont pas cet appétit pour des émissions de débat et qu'ils préfèrent euh, une émission où on parle de fouet de veau et de risotto euh, aux tomates séchés, ben, c'est aussi le reflet de, de ce qu'est la société.
0: Exactement. Je suis entièrement d'accord, Richard. Je vous renvoie aussi sur les médias sociaux. Si les médias sociaux étaient une promesse que euh, il, a, il y allait avoir un espace plus démocratique à débattre, mais on voit que ben, c'est pas ça. On voit ben que non. les réseaux sociaux. La réponse c'est que les gens se parlent de plus en plus entre personnes qui ont les mêmes opinions et de moins en moins avec des opinions contraires. C'est une des conséquences et ça améliore pas le débat. Même si la promesse des médias sociaux était ah oh, tout le monde va pouvoir débattre ensemble, on va pouvoir <rire> faire face à des nouveaux, euh, à des nouvelles idées. Mais ben, la réponse c'est pas ça. La réponse des de médias ça. sociaux mais a été on parle dans des silos on est dans des chambres à écho.
1: Mais au-delà de ça, tu as tout à fait raison, mais au-delà de ça, c'est que c'est illusoire de toute façon de penser qu'en 140 caractères ou maintenant en 280, que tu puisses exprimer une pensée Absolument. intelligente. Il y a la pensée, la réflexion, le débat, ça prend du temps, ça prend de l'espace, mmh. ça prend... Tu vois, c'est pour ça que j'aime Cube Radio, parce qu'on a le temps de parler. T'sais, là, on vient de faire 18 minutes ensemble, mais si je décidais de buster pour parler en oui. bon français, puis de passer 25 minutes avec toi, on le ferait. Mm-hmm. Euh, je regarde, par exemple, la diversité d'opinion qu'il peut y avoir euh, au Journal de Québec, euh, Journal de Montréal. Je veux dire, c'est, on, ça prend du temps, ça prend de l'espace, ça prend de la réflexion. C'est pas en quelques caractères, puis c'est surtout pas en réaction impulsive qu'on peut qu'on et peut en, débattre. Et, et je rajouterais à,
0: à, à ce que tu viens de dire, ce n'est pas en cataloguant également. C'est bien sûr, on a tendance au Québec à, à, être d'un corps, à être dans un camp ou dans un autre. On est soit un écolo, soit un pollueur. On est soit de gauche ou de droite. Mais bien souvent, la réalité se trouve dans la nuance et pas dans la caricature d'une personne.
1: Ben écoute, moi, je suis une environnementaliste. Je défends l'environnement et j'ai pas signé le pacte. Hmm. Je suis pleine de contradictions, c'est fou. D'ailleurs, hein? à ce
0: sujet-là, Richard avait écrit une excellente chronique sur pourquoi les gens de droite ne réussissent oui. pas à s'emparer de la question environnementale et qui, bien souvent, la laissent complètement à la gauche. Mm. Ben, c'est une question qui, qui doivent se poser dans, dans les prochaines années.
1: Oui, quand je dis environ- environnemental, je ne veux pas dire que je suis une spécialiste, je veux juste dire que je suis quelqu'un qui a l'environnement à cœur, mm. mais qu'on peut mais, avoir l'environnement à cœur, mais de ne pas signer le pacte. et qu'on quand on peut... regarde
0: dans le débat actuel, les positions oui. sont tellement polarisées que tous les partis de droite qui existent en Occident... Ben, ils ont un désintéressement envers la question environnementale que ça ne devrait pas l'être parce que la question environnementale elle, transcende les, les différents clivages.
1: Absolument. Ben, écoute, on a réussi à placer transcender, <rire> clivage, silo, toutes les buzzwords de, de, de 2018. C'est génial. Et puis en plus, je remarque qu'on a commis, commencé le débat « Tu me voyais et maintenant tu me tutoies ». Donc, ça, c'est la preuve qu'au Québec, ça finit toujours par la bonne entente. Hey, merci, bonne année. Puis, euh, tu reviendras nous parler en 2019. Merci, joyeuse fête. Merci, merci. Non, moi je dis joyeux Noël parce que là on va il faut affirmer Le jeune qui parle. notre patrimoine, notre héritage. C'était Philippe Léger, donc qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bougez pas parce qu'après la pause, on va revenir sur la pièce Canada qui continue à diviser les gens, les opinions.